0: 你今天定心了吗？欢迎来到定心恰恰，跟我们一起恰一恰。大家好，我是方定心。定心恰恰这个节目呢，是由我来跟你聊一聊跟心理、跟内在、呃、跟人生有关的各种议题。如果你喜欢这个节目的话，我我们 YouTube 的定心学院这个频道追踪，或者是我们的节目也放在各个 Podcast 的播客的平台，希望你追踪我们，或者是到我们的粉丝专业按赞，就可以持续的收到最新的消息。啊、呃，那今天呢，我想要跟大家聊聊前一阵子非常受到欢迎的一出韩剧，叫《机智医生生活》。这一出韩剧呢，目前在 Netflix 上面仍然可以收看哈、哦。呃，目前第一季是播毕了，那预计明今年底还是明年初的时候会有第二季，总共会制作三季。啊、呃，这出戏得到很热烈的回响。主要的原因是因为，虽然它是一出以医生为主角的医疗剧，呃，场景也是在医院啊、哦，那但是这出戏非常非常的生活化，一点都不洒狗血，也没有我们常见到医疗医疗剧里面那种白色巨塔的勾心斗角，反而是呢有满满的很温暖的。关怀、友情，还有医病之间以人为本的这种精神。情呢，主要是以四男一女，总共五位，现在年纪设定在年纪大概四十岁的医生为主角啊。那这些医生呢，真的都是很精英、很专业哦。他们从大学时代就是首尔最优秀的大学的同学，呃，很会念书，呃。同时间呢，他们也是一起一起玩，一群一起玩乐团的死党啊。那到了现在呢，全部都成了医院里面教授级的医师，生活非常的忙碌，既要看病，要动很难难度很高的手术，也要教导实习医师或是其他比较年轻的医师。除了要指导这些比较年轻的医师。呃，如果还在念研究所的话呢，要要做他们的研究论文之外，他们自己也常常要做学术发表哈，所以可以说是行程满满满。那在假日的时候呢，又各有各的兴趣，有人喜欢跑马拉松啊、滑雪啊、露营啊，呃，或者是要照顾自己的小孩啊等等的，生活很忙碌，但是只要。病人有紧急的情况，就得放下手边的事，立刻回到医院去。哈，呃，这个就是他们生活的一个琐琐碎碎的细节呢，可以说都在这个戏里面啊、呃，很细腻的被呈现出来。从这五个人的生活当中呢，呃，延伸出来旁边其他周边很多很多的角色，不管是病人，不管是。其他的护理师，或者是他们的家人等等的，呃，也去呈现出以医生生活里面这些亲子、家庭、爱情、友情，还有职场、专业关系的等等的各种面向。哈。那我想这出戏呢，最让我引起共鸣的有两个部分，第一个是。呃，这出戏非常真实的刻画出四十岁这个世代职场专业人士的前中年人生风景。那第二个部分呢，是呃，它展现出来人跟人之间非常非常疗愈的温柔和同理心哦。呃，这出戏非常有幽默感，可是我们今天就先不讨论幽默感了。为什么我觉得这个前中年的人生风景？让很吸引我呢，呃，可能跟我自己现在的情况也很靠近哦。我的年纪跟他们差不多，那呃，看看身边的朋友们，再看看这出戏呢，突然真真的是觉得很有共鸣啊、哦。四十岁是一个很有趣的年纪。那如果在二零二零年这个今年你是四十岁的话呢，大概就是在一九八零年前后出生嘛，哈。那很很有名的一个定义是， 1966年到1980年这个期间出生的人呢，被称为 X 世代，哦，也就是我们的父母呢是上个世纪二次世界大战以后婴儿潮世代出出生的这些呃这这一群人，那这一群人的子女们呢，大部分都是 X 世代，或是有一些是 Y 世代的，好。呃，在台湾的话呢，大概就是算是五六年级生吧。好，那呃这一群主角们呢，应该算是六年级的末段班啊，刚好,好处在 X 世代即将快到跨到 Y 世代，也就是千禧世代的年纪，可能是七年级以后这个呃，算是八零后、九零后。呃，这个年纪的人，我为什么要花这么多时间讲他们的年纪呢？呃，是因为我觉得 X 世代后段或者是六年级生很特别的一点是，他们常在在青少年期跨越到成人的这个时期呢，刚好在九零年代的中段中后期，网际网路刚刚开始萌芽，然后发展。所以呢，可以说他们长大的时候呢，还是活在没有网络的时代，一切都是呃，比如说要打地线，呃，一般的地线电话啊，要写信啊，哦啊、呃，人跟人之间的关系也不太一样，可以说是你如果要经营跟一个人的关系的话呢，你就是要花很多时间跟他腻在一起，不可以，不可能是传个讯息或者是在网络上面呃互动，哦那个时代呢，还有另外一个特色，就是它是以亚洲几个国家来说，像比如说韩国跟台湾，如果说是亚洲四小龙的话，那个就是亚洲四小龙的年代啊、哦。呃，经济还在快速的发展当中，那也有非常蓬勃的流行文化跟艺术在开展哈、哦。所以呢，这个年代的。年轻人刚好在青春的时候呢，开始哎喜欢唱 KTV 啊，好开始玩乐团啊，呃像像是台湾的这个天团五月天呢，其实也是属于这个年纪左右的人。那这些人到了现在到四十岁的时候是什么状态呢？哈，所以看看这五位医师好了，这个剧中的五位医师到了四十岁呢，世界上事业上面都已经有了立足之地。但是生命的际遇却各有不同哦，并不是我们在那个时代小时候被教被教育的是说哦，你就呃专心做一个呃专心念某个科目，然后做一个继续经营这个专业，然后就做一辈子好，或者是说你就做某种事业的学徒啊、呃，自己创业也好呢。然后，但是呢，可能比较不会去想象。去做这么多的转换啊，然后呢，人生的美景就是五子登科。可是非常有趣的事情，到了后来这个两千年以后呢，其实世界变了很多哈。同样一个工作不见能够做一辈子哈。那大家对婚姻、对生子的看法也有很多改变。这五位医生里面有好几位都还是单身的哈。那其实有人被长辈在逼婚中，有人仍然呃在被长辈的外遇、爸爸妈妈、爸妈的外遇问题困扰。有人呢是已经结过婚又离婚了，那有人是变成了单亲爸爸的。那有人还在努力的谈恋爱，因为觉得这个其实自己还没有那么老啊。然后我们也还在寻找幸福啊。那也有觉得说啊，已经对这个关系感到。不那么有兴趣想要维持单身了，甚至有人考虑成为升职人员，这辈子就奉献给上帝。哈，这种多样的样态呢，我看看身边的朋友，其实也真的是这样诶、哎，大概到了四十岁的时候啊，人生风景其实很多元哦，并不是像我们小的时候想象的，我到了几岁就一定会结结婚，到了几岁就一定生小孩，或者是我人会在什么地方，可能都不一定。回到这几位主角身上呢，他们最幸福的大概是这个五个人维持了大学时代的友情，互相关心，然后呢，上班的时候串门子，互相支持，互相吐槽，互相打闹抢食，里面吃饭的场景非常好看啊、哦，好自然，而且好像一边斗嘴，一边七嘴八舌的过程中呢，这么自然的你就看出来这些人的关系真的非常非常的好。而且呢，他们再怎么忙呢，也想要重拾年轻时的这种乐趣。好，呃，一起重组乐团，一起享受这种大家一起做一件事的感觉。最有趣的大概是里面讲的一句话哦，四十岁了呢，好像已经是大人了呢。那可是呢，看看他们的生活，又会觉得说，哇，怎么自己一下就成了大人了呢？好像是说，其实这些人心里总觉得。内在还很年轻呢，还有好多想做的事，所以呢，我其实想要跟现在，比如说三十以后、三十几岁到四十几岁的朋友讲说，如果你现在也是这个年纪前后哦，真的不要被自己的心态所限制了。如果是有什么年轻的时候想做但还没有做的事情，就赶紧去做吧。好，生活里面呢，除了去规划我们未来的生活会有保障以外呢，如果都只是专注在我们的工作生涯上，而没有去开展人生的其他面向的话呢，其实有那么一点点的担保跟那么一点点的受限，不是吗？哦、好，现在要讲到另外一个部分，就是这个戏很吸引我的部分哦，就是他在刻画人与人之间的关系里面呢，其实真的是看到他们的互动非常的疗愈，不管是朋友之间，不管是上对下的上司对下属之间，前辈对后辈之间，或者是医生对病人之间，子女对长辈，都充满了温柔和同理哦。这里我不想要爆太多的雷，因为我觉得不想要影响到各位。如果还没看过的话，想要去看这个戏哦，我只想要谈一谈剧中几个非常疗愈、非常温暖的点啊、哦。第一个是以人为本的精神，这些医生们呢，个个其实都可以看在他们身上都看得到说，说病患啦、同事啦、朋友们。每一个人都只是需要关心、需要同理、需要理解和需要支持的人，跟我们自己一样。哈、哦，比如说呢，有一个很好的例子，像是剧中有这五位，其中有一位是妇产妇产科医师，好像是有点宅男型的。这个杨硕亨呢，他平常看起来很木讷，但是碰上了他的病患呢，却是非常的温柔哦。比如说有一次，有一位惯性流产的孕妇。感觉上呢，她很自责因为她她已经流产了好几次了，也许是因为体质的关系，但是她对于自己没有办法成功怀孕、传宗接代，感到很大的罪恶和羞愧然后所以呢，她就哭起来了。那这个杨秀恒医师很轻声地告诉她说：“流产不是你的错啊，也不是一种病啊，啊，你走到现在也很辛苦了他告诉他说呢，会尽量的去解说各种能够保住这个孩子的方法，只要一起努力，尽量的配合。结果这个孕妇后来也做到了，就就喜极而泣哈。或者是呢，碰到孕期已经到后期的孕妇，孩子却胎死腹中。听到消息之后呢，这个孕妇就在杨素恒医师的面前，在诊疗室里面放声大哭、哦，因为失去了孩子，非常的痛苦。医这个杨素恒医师也就默默的给她时间，让她让她去抒发她的情绪、哦、甚至于这个哭声传到了诊疗室外面。其实因为他是名医，有大牌长龙在等候中的其他孕妇，原本是有点不耐烦的。听到哭声呢，也都静静地告诉护理师说：“没关系，我再等等就好了。”默默地表现出同理心，给予一个另外一个怀孕的产妇一段她需要的时间。其实让我非常的感动啊、哦！大概戏里面处处可见这样的小细节，就是每一个人真的都把其他人当做人啊，坏人非常的少啊。第二个呢是专业的角色之下呢，展露自己的脆弱哈。这个戏。其实呈现出这些医师们呢，虽然在技术再怎么精湛，他们也不可能做到完美，做到百分之百，然后救回每一个人。然后医师其实，呃，在这样的专业角色里面，他们也是一个人，他们也会感到脆弱。好，比如说呢，主角的其中一位这个安正元医师，他是一个成长在天主教家庭，而且呢一直想要成为神父的人啊。身为一个非常有爱心的小儿科医师，他可以说是看到每一个孩子呢，就自己已经先融化，然后呢，自对于孩子的、呃、照顾几乎是无微不至，碰到。救不好的、救不起来的孩子哦，如果孩子走了的话呢，他真的是就会垂心肝哦。最传神的一幕，莫过于呢，就是他几乎习惯性的，只要碰到救不回的小孩，每一年时间到了，这种事情一来，就会去找自己当神父的哥哥哭诉，然后喝喝都喝醉了，然后一边说自己说：“我根本不配当医师啊，其实我根本就做不好啊。”啊，我们其实需要去看到呢，在各种专业角色之下呢，每个人都一样是有感觉的人而把这一种身为一个人的心情带到工作里面呢，其实其实可以让自己也让对方哦，不管是被服务的对象，不管是一起工作的人呢，都感到更舒服。那如果是身为病患，或是身为使用服务的。客人或者客户的话，如果能够记得提供服务给你的人其实也是个人的话，大家彼此之间可能会感到活得比较自在吧。第三点呢，我看到的是这出戏真的写出好疗愈的一些日常对话哈，其实都是我们生活中其实常常需要听到，可是有的时候我会觉得。嗯、呃，大家越来越少讲这些话了。其实是不是可以多说一点呢？尤其是我们看见跟我们互动的其他人需要，这我们用话语和行动表达同理和支持的时候哦。比如说看到别人真的做得不错，会说哇做得好哎，或者是知道他有什么样的困难而一路的艰辛走到现在，会跟他说你真不容易耶。那如果自己做错了，或者是呢，之前有错怪别人的地方，会说对不起，我误会你了。或者是医师很负责任的告诉家属说，我不能够随便保证一定会治好，但是一定会尽全力哦，也希望大家一起努力。等等的，像这样子的，非常有医学人文精神的，或者是说，仅仅只是在人际之间，我们都常，我们很需要这些简单的表达，就能够得到一些安慰和彼此的理解。我想里面可能最打动我的是“对不起”这句话，或者是“你真不容易”耶，做得好这几句话哈。我有一种感觉是，现在大家越来越难开口说“对不起”。好像这件事情，因为网络让生活的速度加快，哦，或者是说我们越来越难接受自己也会有不好、会有做错的地方，嗯、哦，我们很少，我我越来越少听到在该说对不起的时候，能够大家能够很自在的说对不起或许这是我们需要练习的地方。此外呢，还有一些可爱的小细节，比如说医学专业的名词很多，所以怎么样用画图啦，或者是非常口语的语言来跟家属讲解这些手术的内容，或者是呃，其中有一次，这个李易俊呃他是演一个专门动肝脏置换手术的医师，那碰上了，居然有整家整家人这个婆家。给上压力啊、哦！要一位太太捐肝给自己的丈夫，哈，她非常有技巧的，等于是支开了这个丈夫的家人，不管是呃公公婆婆啦，或者是其他的兄弟姐妹啊，来问这位太太她是否自己真的愿意捐肝。呃，结果这个太太很伤心的哭了。那其实他是不愿意的，但是因为在这个婆家的压力之下，其实不好意思说原来是因为啊、呃，李易俊有注意到，他就坐在旁边的这个儿子是一个小朋友啊、呃，其实他是一个听障听障的小朋友，非常非常需要这位太太来支持他，来照顾他。所以呢，这个太太当然不愿意。呃，自己要捐出一部分的肝，呃，也许自己的身体会不好，没有办法照顾小孩。而李义俊医师呢，最后帮他们解决了这个问题，然后也让找到了找到能够移植的肝之后呢，呃，竟然还特别去学了手语，为了可以跟这个听障的小朋友来沟通。这种非常感人、感性，就甘心了的的,的小细节呢，其实是嗯。呃让我看到说，这种用对方的语言跟了解理解对方的立场，但是又很有智慧的去尽量的在自己的能力内使事情圆满。我在想呢，如果我们在日常生活里面也多多能够这样去做，为其他的人着想，这个我们彼此之间人跟人彼此之间的相处，是不是能够会变得更舒服一些呢？最后。谈谈他们，呃，追求自己人生的部分哈，就是里面呢，杨硕恒医师说，最后告诉大家，这个五个好朋友说呢，其实他希望大家组团，才答应所有人成就所有人到同一家医院工作呢，其实是希望说不要再蹉跎时光了哈，不管人生里。有多少的责任？现在就去做让自己可以觉得快乐的事情哈。其实想想看呢，每一个今天的自己都是最年轻的自己，我们只会一直的变老下去哦。那工作是为了有更快乐的生活，所以想做的事情现在不开始，要等到什么时候呢？这些演员啊、哦，在玩乐团的这个部分，真的让我很佩服、哦、所有的演员呢，是真的花了十个月的时间下去练乐器、呃、练唱，然后呢，真正的组了一个团，呃，现场收音、呃、在节目里面演唱哈、哦、啊、呃，这样的敬业精神也真的让人很佩服啊、哦！然后，其实这就让我想到说。哎，在现实生活里，台湾也有这样的医生哦。其实我以前在学校念书的学长里面就有这样的人，医术很高明，而且乐团也玩得好成功啊、哦。现在都还经常是除了看诊之外，晚上就在不同的地方做现场表演。如果以后有机会呢，希望能够邀请他来接受访问，来跟我们谈谈他到底是怎么做到的。好。《戏志一生》生活，我们就先简单的聊到这里。如果你觉得听起来很有兴趣，而且想要感受一下这种细腻的疗愈的小细节，真的可以考虑去收看。不管你是已经看过了，或是等想要等到之后再看呢，我都很欢迎你来留言跟我互动，讨论一下这出戏里面真的很让人感到温暖的部分，还有怎么样。能够把这些呃暖心的疗愈的方法、举动、言语用在我们的生活当中呢？好，我们今天就先聊到这边，下次见。